0: Herzlich willkommen zu meiner allerersten Podcast-Folge von meinem Podcast Es wird einmal. Herzlich willkommen zur Folge Aufbruch. Und ich möchte heute in der Folge euch ein bisschen mitnehmen, wie dieser Podcast entstanden ist oder welche Hintergründe und Geschichten dazu geführt haben und natürlich auch einen Ausblick geben, was in den nächsten Monaten hier so kommen wird, was wir in dem Podcast vorhaben. Und Aufbruch findet ihr immer wieder in der Podcast-Beschreibung, aber auch auf meiner Webseite insgesamt und in dem, was ich tue, in meinem Wirken insgesamt. Und Aufbruch meine ich da tatsächlich im ja im doppelt gemeinten Sinne. Zum einen den inneren Wandel, also das Aufbrechen in uns, das Aufbrechen von Schalen, das ja, Aufbrechen von alten Mustern und Dingen, die sich verändern wollen. Und dann vielleicht Aufbrechen auch in unsere eigene oder in eine andere Zukunft. Das beziehe ich auf, unsere, auf uns selbst. Und dann der Aufbruch in was Neues, in eine neue Gesellschaft. Und das ist wirklich für mich ein ganz tiefgreifender Aufbruch. Und ich glaube, dass der Podcast schon... Relativ lange jetzt geschlummert hat und Ideen schon lange da waren und auch der Wunsch schon lange da war und jetzt aber so lange auch gebraucht hat, hat auch damit zu tun, dass, ja, dass ich tatsächlich erst nochmal den Mut finden musste, das das jetzt gerade so in die Welt zu bringen. Ich beschäftige mich schon relativ lange mit innerem Wandel und auch mit äußerem gesellschaftlichen Wandel und was wir dazu brauchen und wie das Ganze zusammenhängt. Dazu jetzt gleich später mehr. Und an den Reaktionen von meinem Umfeld, nicht von allen, aber von einem Teil von meinem Umfeld, habe ich immer wieder gemerkt, dass ich da belächelt wurde oder nicht ernst genommen wurde, schon viele, viele Jahre. Es gibt die Blase von Menschen um mich herum, die vielleicht noch ein, in Anführungszeichen, ganz normales Leben leben. Und mittendrin in unserem alten System verwurzelt sind und an die Geschichten, die das alte System erzählt, glauben. Und die vielleicht sowohl den inneren Wandel total belächeln, sowas wie Resilienz und Achtsamkeit und dass wir vielleicht Stille und Entschleunigung brauchen und dass es uns gut gehen darf und Bedürfnisse und dann gibt's, und die aber auch den äußeren Wandel belächeln. Also auch die Idee, dass es wirklich, wirklich eine Veränderung in der Gesellschaft braucht, die nicht nur ein bisschen ökologisch ist, sondern die wirklich tiefgreifend geht. Und das Ganze so zusammenzudenken und zu sehen, dass wir für einen tiefgreifenden Wandel in der Gesellschaft, um neue Strukturen zu schaffen, auch in uns selbst was verändern müssen. Das habe ich immer wieder gespürt im, ja. Anfang 20, Mitte 20, dass diese Idee oft für viele viel zu romantisch oder viel zu naiv klang. Und obwohl ich schon sehr lange spüre und weiß, dass dass ich daran ganz, ganz tief glaube und dass auch viele, viele Menschen mehr, immer mehr dorthin aufbrechen, war es für mich jetzt schon nochmal eine Herausforderung, mich mit dem auf die Bühne zu trauen und sichtbar zu werden. Und ich möchte noch mal für einen Moment bei dem inneren und bei dem äußeren Wandel verweilen und meine Bezüge dazu in Kürze noch mal erzählen. Du findest sie auch auf meiner Webseite und in vielen anderen Podcast-Folgen immer wieder aufgegriffen. Es fing so bei mir mit, mit ja in der Schulzeit während, dem, während des Abiturs an, wo ich mich sehr überfordert gefühlt habe und diesen Lebenswandel der mir be- oder dieser Lebensweg, der mir bevorsteht, sehr hinterfragt habe. Also ich hatte einfach das Gefühl, Ja, jetzt nach einem guten Abitur das das Studium und ähm, so einen linearen Lebensweg, wie der in der Region, wo ich aufgewachsen bin, einfach ähm, vorherrscht, auch heute noch. Das hat mir unglaublich Stress gemacht, weil ich das Gefühl hatte, das kann kann doch nicht alles sein. Also es hat mich frustriert und große Fragezeichen in mir aufgeworfen. Und so im Nachhinein mit der Erfahrung, die ich heute habe, kann ich sagen, ich hatte damals tatsächlich eine, eine Art Depression und hatte aber keine Hilfe um mich herum. Und das waren die ersten ersten Kontaktaufnahmen oder die erste Suche nach Lösungsmöglichkeiten, die in mir liegen. Und das wurde dann, ich bin dann ja tatsächlich noch ähm, ja, abgebogen zur Polizei, vielleicht an anderer Stelle dazu mehr, und habe eine Ausbildung zur Polizeikommissarin gemacht. Und da wurden die Zweifel und die Resignation auch immer stärker. Und was mich in dieser Zeit unterstützt hat, war ganz viel Beschäftigung mit mir selbst. Ich habe mit Yoga begonnen, ganz viele Bücher zu allen möglichen Themen von Achtsamkeit, Meditation, Yoga und der ganzen Philosophie und Persönlichkeitsentwicklung, die dahinter steht, gelesen und mich ja in eigentlich jeder Minute meiner Freizeit oder in ganz ja in einem großen Umfang damit beschäftigt. Und dann habe ich ja nach ungefähr vier viereinhalb Jahren den Absprung aus der Polizei geschafft, also insgesamt mit Ausbildung und noch bei der Polizei arbeiten und habe meine Selbstständigkeit begonnen und habe eben auch auf beruflicher Ebene angefangen, mich ganz, ganz viel damit auseinanderzusetzen und Ausbildung gemacht im Coaching-Bereich, im Yoga. Und parallel hat mich dazu aber auch der äußere Wandel ähm, total beschäftigt. Also im Nachhinein kann ich auch heute schon sagen, dass ich schon als Kind immer wieder tiefe Frustration und und Zweifel hatte, weil ich wirklich in Bezug auf die Mitwelt, um die Menschen und wie unsere Gesellschaft funktioniert, ohne dass ich das so in Worte fassen konnte. Aber ich weiß, dass ich als Kind in unterschiedlichen Altersstufen immer wirklich starke Gefühle hatte von hier stimmt was nicht. Das ist nicht okay. Also wirklich ein ganz starkes inneres Gefühl. Das hier ist nicht okay, wie wir mit Menschen umgehen, wie wir mit Natur umgehen. Das kann nicht sein. Oder wenn die Welt so bleiben soll, dann werde ich hier wirklich, ja, dann werde ich hier sehr traurig sein. Oder vielleicht auch schon das Gefühl, ich will da irgendwie was ändern, ich will Teil einer Lösung sein. Das kam dann schon so mit 14, 15 auch immer stärker. Und in der Eifel hatte ich aber nicht so sehr Handlungsoptionen oder Menschen, die mich darin bestätigt haben. So. Also Ich habe mich damit recht allein gefühlt und war mir auch als Kind und als Jugendliche nicht sicher, ob diese Gefühle und diese... Perspektiven richtig sind, weil ich habe ja ständig in meinem Umfeld um mich herum gesehen. Für alle anderen scheint es ja total normal zu sein. Und nach der Zeit ähm, bei der Polizei, wo dann auch meine Selbstständigkeit anfing, habe ich auch gemerkt, es reicht nicht einfach nur jetzt Yogalehrerin zu sein und die Polizeiuniform gegen Yogaleggins ausgetauscht zu haben. Die strukturellen Dinge, die in unserer Gesellschaft vorhanden sind, die setzen mich weiter unter Druck und unter Zwang. Also ich fing dann einfach auch an, immer mehr an zu hinterfragen, wie unsere Leistungsgesellschaft funktioniert und habe mich dann aktiv auf die Suche gemacht nach Menschen, die auch diese Gedanken haben. Und habe mich dann bei Foodsharing engagiert, weil ich eben auch ähm, ja, die Art und Weise, wie wir mit Nahrungsmitteln umgehen, sehr, sehr schlimm fand. In Wiesbaden war das und habe darüber tolle neue Menschen kennengelernt und ja, habe dann einfach sehr, sehr wichtige Menschen für mich kennengelernt und das sind einige Menschen vom Netzwerk Living Utopia, mit denen ich dann auch zusammengelebt habe und ein Projekt- und Aktionshaus oder ein, ja, wie haben wir es genannt, es war ein Projekthaus, aber gleichzeitig auch Lebensort für uns in Mainz aufgebaut habe. Wir haben das angemietet und dann dort ja, gemeinschaftlich gelebt und uns ganz viel mit der Frage beschäftigt. Also wir waren auch eine intentionale Lebensgemeinschaft sozusagen. Und die große Frage war immer, wie soll unsere Welt von morgen aussehen? Wie wie möchten wir leben und wie kommen wir dahin? Und das hat sich eben sowohl auf den Inneren als auch auf den Äußeren Wandel bezogen. Und es sind auch viele Projekte von dort aus gestartet. Also Living Utopia, dieses Netzwerk, hat von dort aus, ja, viel bewegt und viel, viel vorangebracht. An der Stelle will ich gar nicht weiter auf diese Zeit eingehen. Also die war wunderschön und da habe ich so viel gelernt und mitgenommen und kam mit so viel wertvollen Perspektiven und Fragezeichen in Kontakt, die mich sehr weitergebracht haben. Und vielleicht ja, gibt es mal eine extra Folge zu dem, was wir im Liebermenschhaus eigentlich so getrieben haben und was da so passiert ist. Und Was aber auch ein großes Thema war, war, wie können wir die Welt retten, was ich heute ein bisschen auch hinterfrage, ob wir sie retten müssen. Aber damals war eben die Frage, wie wie können wir die Welt retten oder wie können wir die Welt verändern? geht es vor allem über Leistung, dass wir auch wieder im aktivistischen Bereich so viel leisten wie möglich, so viel voranbringen wie möglich, so viele Aktionen machen wie möglich, so viele Menschen erreichen wie möglich. Das war ja, das war die eine Perspektive. Und was ist aber mit uns? Wenn wir auch wieder im Aktivismus ausbrennen, wenn wir auch da über unsere Grenzen gehen, wenn wir auch da Dinge reproduzieren, die wir eigentlich in der Welt, die wir verändern wollen, kritisieren, wie wir miteinander umgehen, dass wir vielleicht keine, ja, dass wir uns gegenseitig unter Druck setzen, dass Beziehungen vielleicht nicht gesund sind. Und es war immer so die Frage, ein Teil von uns hat schon damals auch das Gefühl gehabt, bevor wir nicht selber nicht selber gut für uns gesorgt haben, bevor wir nicht wirklich eine gute Selbstfürsorge auch betrieben haben. Also wir hatten oft dann, oder manche von uns hatten einfach das Bedürfnis, wirklich zu meditieren oder auch Yoga zu machen oder einfach gut zu schauen, was was brauchen wir gerade, wenn es uns nicht gut ging, wie können wir hier erstmal unsere Bedürfnisse gut versorgen. Und diese diese Widersprüchlichkeit hat uns damit schon auch zu schaffen gemacht. Und es war aber, es ist jetzt auch schon fast zehn Jahre her oder sieben, acht Jahre her, bekamen wir damals auch noch nicht ganz aufgelöst. Weil es war immer so diese, also in meinem Kopf damals war wirklich ganz stark, naja, das, was sichtbar ist, das Machen, das wirklich was bewegen, das Aufstehen und laut werden das ist wertvoll. Aber wenn ich für mich selbst sorge und mich ausruhe, dann diene ich ja nur mir selbst und nicht der Welt. Also das war wirklich Konflikte, die wir so nicht, also in uns, aber auch im Miteinander, die wir damals noch nicht aufgelöst bekamen, also für die wir noch keine Antworten hatten. Und das Thema hat mich aber damals unglaublich gereizt und beschäftigt und bewegt bis heute, weil ich intuitiv damals, obwohl scheinbar kognitive Argumente dagegen gesprochen haben, das Gefühl hatte, es kann nur so gehen, dass wenn wir für uns selbst gut sorgen, dass wenn wir uns gut fühlen, auch das beste Geschenk für die Welt sind und am meisten in der Welt bewegen. Und dass wenn wir was Neues aufbauen möchten, der innere Wandel, die Auseinandersetzung mit uns selbst und allem, was dazugehört, ein ein total wichtiger Teil davon sein wird. Und ich habe mich damals so ein bisschen in zwei Welten gefühlt. Zum einen war das Liebermensch-Haus mein Zuhause mit den AktivistInnen, die dort gelebt haben, mit denen ich zusammengelebt habe, von, von dem aus viele Aktionen für die Welt von morgen ausgingen. Und natürlich auch viel Kritik an dem aktuellen System. Wir haben zu allen möglichen Bereichen geforscht oder uns Gedanken gemacht, warum braucht es in einer anderen Welt eine Wirtschaft, die solidarischer funktioniert und die nicht die Ressourcen so ausbeutet. Weder die menschlichen Ressourcen noch die mehr als menschliche Welt von Tieren und Pflanzen, die massiv ausgebeutet wird. Warum braucht es mehr Solidarität untereinander in allen möglichen Bereichen? Wie gehen wir in Zukunft mit Geld um? Und wie können wir überhaupt Antworten auf Klimakrise und die die, die Umweltzerstörung finden? Das war die eine Welt. Und in der anderen Welt war ich ganz viel in der ganzen Yoga-Szene rund um Mainz und Wiesbaden unterwegs und was mir da schwer fiel, war, dass Yoga und innerer Wandel und Achtsamkeit völlig losgelöst von unseren, von unseren gesellschaftlichen Herausforderungen praktiziert wurde. Also zumindest das, was ich erfahren habe in den klassischen Yoga-Studios. Es war so, ja, es war ein ist natürlich auch eine Sache von weißen Privilegien. Wir sitzen hier in unserem recht reichen Deutschland in einem super schicken Yoga-Studio, vor allem mit weißen Menschen, und haben die Privilegien, uns auf unser Yoga-Kissen zu setzen und uns die Zeit zu nehmen. Und ich sehe das immer noch heute total so, dass es genau das braucht, dass wir Selbstfürsorge betreiben und das in einem System wie unserem, was immer noch so ein krasses Leistungssystem ist und ein höher-schneller-weiter-System, dass es da schon ein revolutionärer Akt ist, sich rauszuziehen und zu sagen, ich betreibe Selbstfürsorge. Das sehe ich bis heute so. Aber was mich damals herausgefordert hat, dass unglaublich viele Menschen aus der Yoga-Szene eben nicht die ganzen gesellschaftlichen Herausforderungen mit einbezogen haben. Und ich finde das schwierig. Also ich glaube wirklich daran, dass wir das nicht losgelöst voneinander sehen können. Und ich hatte oft den Eindruck, dass Menschen ins Yogastudio kommen, um sich selbst zu optimieren, um dann wieder perfekt in einem höher, schneller, weiter, schöner, besser Modus und System agieren zu können. Und das hat sich ziemlich falsch angefühlt. Und ganz, ganz viele Menschen, die ich dort einfach auch erlebt habe, kamen ins Yoga und haben Yoga so betrachtet ja wie wirklich ein Selbstoptimierungswerkzeug, mit dem Anspruch, eben noch besser, noch beweglicher, noch schöner, noch entspannter zu werden. Und das ist es für mich einfach nicht. Und mit dieser Haltung reproduzieren wir die alten Prinzipien. Und auch da habe ich gespürt, in diesem inneren Selbstoptimierungs-, innerer Wandel, Selbstoptimierungs-Hamsterrad mitzumachen, das tut mir nicht gut. Und dafür möchte ich meine, ja, möchte ich meine Energie nicht geben. Und damit meine ich nicht alle Yoga-Studios, mit denen ich kooperiert habe oder die ich erlebt habe. Aber es ist ein Teil, der mitschwingt in der ganzen Yoga-Industrie und den ich sehr schwierig finde. Und diese beiden Welten habe ich damals nicht zusammenbekommen. Und zum Glück habe ich in den ganzen letzten Jahren oder beobachte ich, dass in den ganzen letzten Jahren immer mehr Menschen sich auf den Weg machen oder sich schon lange auf den Weg gemacht haben und erst jetzt entdecke ich sie, die das zusammendenken. Und das gibt mir eine unglaubliche Hoffnung. Und in verschiedenen Bereichen auch. Ich habe gerade die aktuelle Evolve vor mir liegen, ein Magazin zu Bewusstsein und Kultur. Und dort sind ganz viele Menschen in der aktuellen Ausgabe drin, die in diesem Bereich tätig sind. SchriftstellerInnen, PsychologInnen, PhilosophInnen. Sozial- und ökonomie und Expertinnen, ähm, ja, die sich damit beschäftigen und die einhellig sagen, es geht um viel mehr als nur darum, ein bisschen ökologischer zu leben. Wenn wir wirklich antworten auf die Krisen, die uns bevorstehen als Gesellschaft, haben wollen, dann braucht es wirklich einen tiefgreifenden Wandel. Es braucht einen tiefgreifenden Wandel von unserem System. Es braucht wirklich neue Strukturen, neue Anlaufstellen und es braucht eine ganz neue Kultur, eine ganz neue Bewusstseinskultur. Charles Eisenstein, ein Philosoph, dessen Arbeit mich total inspiriert und mir ganz viel Kraft gibt auf meinem eigenen Weg, sagt, wir brauchen eine neue Geschichte. Und er sagt, das alte System ist auf der Geschichte von Trennung aufgebaut. Wenn ich getrennt von ihr bin, dann bedeutet das, wenn du mehr hast, habe ich automatisch weniger. Und dann verhalte ich mich feindselig und auf jeden Fall nicht solidarisch. Wenn ich aber in eine neue Geschichte eintrete, in eine neue Kultur, die Geschichte der Verbundenheit und mich zutiefst mich immer wieder ausrichte oder erlaube, dass ich sowohl mit den Menschen um mich herum und auch mit der mehr als menschlichen Welt mit Pflanzen und Tieren verbunden bin, dann bedeutet das, wenn du mehr hast, dass auch irgendwann auf mich zurückkommen kann. Mehr für dich ist dann auch mehr für mich. Wenn es dir gut geht und wir verbunden sind, dann wird das auch automatisch auf mein, auf mich und mein Umfeld umschlagen irgendwann. Und auch da ist der Aspekt der Selbstfürsorge und für unsere Grenzen der einstehen total wichtig, aber es ist wirklich eine andere Geschichte, die ein anderes Denken, ein anderes Erleben, ein anderes Verhalten von mir und in meinem Leben fördern kann. Und an der Stelle will ich eigentlich gar nicht so tief einsteigen, beziehungsweise bin an Stellen schon tiefer eingestiegen, als ich eigentlich wollte. Aber um all diese Fragezeichen und diese diese Wege soll es in diesem Podcast gehen. Das Bild, was mir in in dieser ganzen gesellschaftlichen Situation und in dieser Umbruchszeit, in der wir gerade sind, immer wieder ganz viel... Gibt, ganz viel Trost vermittelt, wenn es mir nicht gut geht, aber auch mir unglaublich Kraft gibt und mir auch hilft, diesen Weg zu gehen, ist es von einer Welt, die wir noch nicht ganz sehen können oder vielleicht auch noch gar nicht sehen können. Das Alte ist zu Ende, das Neue ist noch nicht da und gerade sind wir in einer Zeit von Nichtwissen. Diese Qualität gibt es auch im inneren Wandel und in der Prozessbegleitung ganz, ganz oft. Wenn sich Dinge in uns verabschieden, wir gerade in einer Umbruchszeit sind, wir haben mit uns gearbeitet oder an uns gearbeitet und haben Dinge wandeln sich gerade, dann verabschiedet sich oft das Alte schon. Und das Neue ist aber noch nicht da, was integriert ist in uns. Und das fühlt sich irgendwie ganz, ganz nackt und ganz ungewiss an und ganz unsicher auf eine Art. Und das ist diese Zeit, diese irgendwie auch heilige Zeit von Nichtwissen. Und ich glaube, in so einer Phase sind wir auch gerade als Gesellschaft. Und diesen Gedanken teilen ganz, ganz viele Menschen. Und vielleicht liegt gerade einfach so ein neues Land vor uns. Und dort sind noch keine Straßen angelegt und auch kaum Pfade zu sehen. Vielleicht sind auch gar keine Pfade zu sehen. Und wir brechen jetzt auf in dieses neue Land und wollen dort neue Dinge aufbauen, neue Strukturen neue Möglichkeitsräume, in denen mehr Verbindung, mehr Solidarität, mehr Gerechtigkeit, mehr Freude, mehr Lebendigkeit, mehr Auszeiten, mehr Bedürfnisorientiertheit eine Rolle spielen. Und wenn wir dorthin aufbrechen und die ersten Schritte auf diesen Faden wandeln und beginnen, die ersten Dinge aufzubauen, dann geht es dort auch um neue Haltungen und neue Perspektiven und eine neue Kultur. Und das findet tief in uns statt. Und wenn wir aus dem, wie wir sozialisiert sind, was wir erlebt haben in unserer Leistungsgesellschaft, in diesen vielen Hunderten von Jahren Patriarchat, in dem kapitalistischen System, in Ausbeutung und Naturzerstörung, wo wir scheinbar nur Gewinne machen, wenn wir andere ausbeuten, wir sind alle dort aufgewachsen in diesem System. Und wenn wir mit dieser Sozialisierung getrieben voller Hast, mit dem Gedanken, ich bin ich, oder mit mit dieser inneren Haltung, die ganz tief wirkt, die uns nicht immer bewusst ist, wir sind getrennt voneinander, loslaufe auf dieses wunderschöne neue Land, dann werden wir mit Sicherheit das Alte reproduzieren. Und deswegen dürfen die Schritte, die wir jetzt gehen, auf Pfaden, die noch kaum sichtbar sind oder noch gar nicht existieren, langsamer sein, Sie dürfen mit Innehalten verbunden sein, damit wir die Zeit haben, auch in uns auf diesem Weg Dinge zu wandeln, einen Teil von den alten höher-schneller-weiter-Sozialisierungen abzugeben und hinter uns zu lassen. Während wir auf dem Weg sind, das Neue zu gestalten, dürfen wir schon das Neue erleben, mehr Verbundenheit, mehr Solidarität auch die Schwächsten mitzunehmen. Immer wieder Langsamkeit. Immer wieder Selbstfürsorge. Ich glaube, dass wir nur so das Neue aufbauen können. Und die Sehnsucht, dass 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 wir endlich einen Wandel haben oder endlich eine neue Gesellschaft haben, weil in dem Wandel sind wir ja schon mittendrin, ist so groß, dass vielleicht der Impuls zu rennen und das ganz schnell aufzubauen und das Alte ganz schnell hinter uns zu lassen sehr, sehr groß ist. Und vielleicht geht's gerade an den Stellen dann um Langsamkeit und um den inneren Wandel. Es wird einmal Geschichten von der Expedition in die Welt von morgen. Das ist dieser Podcast. Und ich möchte mit diesem Podcast schon Geschichten von dieser Expedition, von den Faden, die kaum sichtbar sind, erzählen können. Ich glaube, dass es in dieser Zeit von Nichtwissen und von Unsicherheit gut sein kann, Geschichten zu hören von Menschen, die auf dem Weg sind. Und deshalb möchte ich mit, es wird einmal hier Menschen eine Plattform geben, die im Aufbruch sind, sowohl in gesellschaftlicher Hinsicht als auch im inneren Wandel oder die schon beides verbinden. Es wird Geschichten von solchen Leuchtturmprojekten und Leuchtturmmenschen geben und ich freue mich schon sehr auf ganz, ganz viele Interviews. Neben den Interviews werde ich wahrscheinlich auch so wie heute in diesem Podcast immer mal wieder Podcast-Folgen machen, wo ich einfach Gedanken und Erfahrungen von meinem Pfad und vom inneren und äußeren Wandel teile. Vielleicht wird es auch Podcast-Folgen geben, die ja, Perspektiven, Werkzeuge, Möglichkeiten aus dem inneren Wandel beleuchten, vielleicht auch die ein oder andere Meditation und dann alles Weitere werden wir sehen. Also ich, Als ich den Podcast begonnen habe oder vorbereitet habe, hatte ich auch das Gefühl, dass er so sein, seine eigene Dynamik, sein eigenes Wesen hat und ich noch nicht alles 100 Prozent planen kann, was da so passiert. Zum Ende möchte ich dir heute eines meiner Lieblingszitate mitgeben, dass für mich diesen Aufbruch und das Nichtwissen, aber schon das Entstehen total gut vereint und mir über die letzten 10-12 Jahre immer wieder unglaublich viel Energie gegeben hat. Das Zitat stammt von der indischen Schriftstellerin und Aktivistin Arundhati Tati Roy. Eine neue Erde ist nicht nur möglich, sie ist schon am Entstehen. An einem stillen Tag kann ich sie atmen hören.